0: Ein Podcast von Press Play Productions. Wir hatten ja auch ein paar Mails, Feedback-Mails und auch eine ganz besondere Frage, auf die wir heute in unserer Sendung eingehen möchten. Du hast das recherchiert, Rana.
1: Ja, wir kriegen endlich auch coole Fragen gestellt. Wir freuen uns auch über Lob und Kritik, aber auch so abstruse Fragen. Eine Hörerin wollte wissen Wie es denn ist, wenn man ähm, lebenslänglich eine Gefängnisstrafe aufgebrummt bekommt und im Gefängnis quasi einen Herzinfarkt erleidet, kurzfristig tot ist, wiederbelebt wird. Ist dann die Gefängnisstrafe quasi abgegolten, weil man kurzfristig tot war? Klare Antwort, nein. Also wenn man vorübergehend irgendwie keinen Herzschlag hatte und reanimiert worden ist, dann ist man vielleicht kurzfristig Tot gewesen, aber juristisch ist der Tod nicht erklärt worden. Kein Arzt hat festgestellt, wann Todeszeitpunkt ist. Dementsprechend läuft auch die Gefängnisstrafe weiter. Aber ähm, diese Frage ist nicht so absurd, wie man meint, denn in den USA hat tatsächlich ein Mann den Gerichtsweg bestritten. Der hatte dort auch, ich glaube, zweimal lebenslänglich aufgebrummt bekommen. Du weißt ja, Elissa in Amiland kann man ja auch mal 500 Jahre aufgebrummt bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Und der hatte tatsächlich auch irgendwie 70, 80 Jahre aufgebrummt bekommen und hat dann einen Herzinfarkt erlitten, war kurzfristig tot, musste reanimiert werden und ist dann vor Gericht gezogen mit der Argumentation, durch meinen kurzfristigen Tod habe ich die Gefängnisstrafe lebenslänglich abgegolten. Die erste Instanz hat gesagt, was für ein Quatsch, dann ist er in die zweite Instanz gezogen und die Richterin dort, war ganz witzig, die hat gesagt, entweder sie sind tot, dann können sie keine Berufung einlegen oder sie leben, dann müssen sie im Gefängnis sitzen. Und so hat die das abgeschmiert, insofern auch dort geht es nicht für unsere Zuhörerin, man muss schon tatsächlich sterben, endgültig, um dann aus dem Gefängnis rauszukommen. Hi und herzlich willkommen zu unserer 26. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa chartich und mir, Talaye Bagheri. Hallo Elissa. Hallo Rana.
0: Bist du hm. schon mal gestalkt worden?
1: Ich glaube ja. Sicher werde ich es wissen, wenn du mir erklärt hast, was der objektive Tatbestand verlangt. Aber ich glaube, das, da der Grad des Nervens war da schon überschritten in den ein, zwei Malen, wo ich von ausgehe, dass es Stalking war. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ähnlich. Ich bin auch sicher, dass das schon so war. Viele haben ja Erfahrung gemacht mit so nervtötenden, äh, verschmähten Typen. Oder auch Frauen, äh, kann ja auch sein. Ähm, und ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen lockerer hingenommen, aber rückblickend denke ich, puh, das war schon hart an der Grenze. Und hinterher werden wir vielleicht noch mal gucken, mhm. wenn wir ein bisschen mehr zum Thema Stalking wissen, ob das tatsächlich Stalk, Stalking war oder nicht strafbarer Psychoterror. Oder noch irgendwie adäquat, sozial adäquates Verhalten. Mhm. Das ist auch so eine Abgrenzung, die bei diesem Straftatbestand wichtig ist. Worüber
1: redest du heute, Rana? Ich rede heute über was ganz anderes. Ich rede über die großen Hedgefonds und die Kleinanleger, Der Krimi an der Börse, Stichwort GameStop – und äh, erkläre dir, das ist ja meine Aufgabe, irgendwie habe ich da Spaß dran gefunden, dir völlig abstruse Themen näher zu bringen. Und ähm, das wird heute passieren.
0: Ja, Rana, jetzt haben wir beide so ein bisschen über unsere Stalking- oder auch nicht-Stalking-Erfahrung gesprochen. Bisschen diffus, äh, was mhm. ist es, was ist es nicht? Um ein bisschen Klarheit für uns und auch für alle anderen da draußen, die uns hören, äh, zu bringen, erkläre ich einfach mal, wie die Gesetzeslage in Sachen Stalking ist. Ja. Ähm, was mich sehr gewundert hat, ist, Stalking ist erst seit 2007 im Gesetz überhaupt geregelt, als mhm. wenn es davor sowas nicht gegeben hätte. Aber so ist es eben, ist in Paragraph 238 Strafgesetzbuch geregelt, eingeführt in 2007. Und mhm. da war es so, dass es ähm, unter Strafe gestellt war, wenn jemand stalkt, also vorsätzlich nachstellt und der andere mhm. oder die andere meistens ihre Lebensgestaltung äh, dadurch schwerwiegend beeinträchtigt wird. Konkret, mhm. das muss dann schon stattgefunden haben. Soll heißen, äh, es muss ein konkreter Handlungserfolg da gewesen sein. Wie, was gibt es da? Du ziehst um, du wechselst dein Handy, du wechselst den Arbeitsplatz. ähm, Mhm. Dinge, die man eben verändert, um dem anderen auszuweichen. Dann Mhm. erst war das Stalking strafbar. Ähm, Dass es überhaupt ins Gesetz aufgenommen worden ist, war ja schon mal gut. Aber, das wurde damals schon kritisiert, reichte nicht aus. Aber es war ja erstmal drin. Das Problem ja. in den letzten äh, Jahren, seit 2007, jedenfalls bis 2017, da gab es nämlich die erste Reform äh, dieses Paragrafen, war, dass es zwar irgendwo theoretisch strafbar war. Aber die Fälle, die dann tatsächlich abgeurteilt werden konnten und nachgewiesen werden konnten, waren sehr, sehr wenig. Das lag in vielen Fällen daran, dass die Opfer von Stalking ja sich nicht immer ändern oder ihr Leben ändern, dadurch, dass sie gestalkt werden. Viele beißen die Zähne zusammen und halten das aus. Viele haben einfach die Kohle nicht, um dann, weiß ich nicht, den Arbeitsplatz zu wechseln. Das ist ja Ja, jetzt auch nicht so eine leichte Entscheidung, die Wohnung zu wechseln. Und Mhm. man fragt sich auch, ja gut, wenn ich jetzt diese Änderungen vornehme, macht dann der Täter weiter, der findet mich ja eh Mhm. wieder. Und das war sehr problematisch. Deswegen haben sich viele Opferverbände eingeschaltet, vom Weißen Ring und Frauenberatungsstellen und so weiter, die dafür gesprochen haben, dass es diese Reform gibt, auch von äh, Seiten der Politik. Es war auch bis 2017, also vor, äh, von 2007 bis 2017, ein Antragsdelikt. Die Staatsanwaltschaft mhm. konnte also sagen, wenn eine Strafanzeige erstattet wird. Wir machen hier nicht weiter, aber sie haben die Möglichkeit, über den Privatklageweg eine Privatklage einzureichen gegen denjenigen und dann zu gucken, was man macht. Wir Juristinnen wissen ja, dass das sehr selten Aussicht auf Erfolg hat. Aufgrund der alten Regelung aus 2007 noch, die müssen wir hier gar nicht weiter erwähnen äh, sonst im Detail, aber ganz grundsätzlich war es möglich, dass die äh, Staatsanwaltschaft das Verfahren, wenn man eine Strafanzeige erstattet hat, gegen den Stalking-Täter einstellt und das Opfer auf den Privatklageweg verweist. Das Mhm. war natürlich sehr ungünstig, weil viele Opfer dann einfach Abstand davon genommen haben. Viele scheuen sich ja ohnehin vor Gericht zu gehen. Und auch dieses ganze Prozedere, um ein Gerichtsverfahren, Beweise sammeln, irgendwie Mhm. das ganze Problem eben angehen. Deswegen haben viele Opfer Abstand davon genommen. Und die Dunkelziffer ist, glaube ich, auch unheimlich hoch. Das haben auch Opferverbände Mhm. kritisiert. Seit 2017 wurde das dann geändert. Das erkläre ich aber gleich, ähm, diese Änderung. Das war jetzt erstmal die alte Rechtslage. Die ist ja mhm. jetzt schon anno-piefendeckel. Ähm, in 2017 gab es dann eine Reform. Durch diese Reform gab es einen Aufstieg vom Antragsdelikt zum Offizialdelikt. Soll heißen mhm. die Staatsanwaltschaft kann nicht einfach. Ähm, nach einer Strafanzeige durch ein Opfer, dem Opfer sagen so wir machen hier nichts weiter, wir stellen ein, aber es bleibt ihnen frei überlassen, ein äh, Privatklageverfahren zu führen. Das geht jetzt nicht mehr. Es ist ganz offiziell aufgenommen, auch in die Offizialdelikte. Die Staatsanwaltschaft muss also von Amts wegen sozusagen ermitteln. Mhm ob an der Sache was dran ist oder nicht. Wenn es eine Einstellung gibt, kann man gegen diese Einstellung vorgehen und so weiter und so fort. Die Staatsanwaltschaft muss sich dementsprechend entscheiden, reicht
1: das aus für eine Anklage oder nicht. War das damals schon so abschließend und die perfekte Umsetzung? Oder gibt es auch Kritik, dass man hätte weitergehen können und es nicht tat, gesetzgebungsmäßig?
0: Ja, also klar, ne. man hätte auf jeden Fall, es gab damals schon in 2017 oder 2016 vorgelagert Kritik an der Reform. Man hat definitiv begrüßt, was geändert worden ist, nämlich diese Umwandlung vom konkreten Erfolgsdelikt zum abstrakten Gefährdungsdelikt. Mhm so dass es leichter war, objektiv festzustellen, ob das Verhalten des Täters strafbar ist. Und natürlich den Aufstieg in zu den Offizialdelikten, dass die Staatsanwaltschaft sich damit befassen muss. Nichtsdestotrotz ist es unheimlich schwierig, und das wurde jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt, auf Grundlage des Paragraphen 238 Verurteilung vorzunehmen. Man muss ja immer gucken, das ist dieser große Spruch in Deutschland Recht haben und Recht bekommen sind zwei mhm. unterschiedliche ähm, äh, Bereiche. So ganz ich bin ja sehr sehr schlecht in deutschen Sprichwörtern.
1: Sehr schlecht. Ich wollte es nicht sagen, ich habe gewartet, was, was draus wird, aber War, irgendwie ist ja die war's denn richtig? Zwei Paar Schuhe, zwei oh, Paar verschiedene ist, Schuhe.
0: Ach Mann. Nachdem ich das rollende R abgeschafft habe, in meinem aber, Sprech ähm, bleibt es aber, und das werde ich wahrscheinlich nie ändern können, dabei, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von deutschen Sprichwörtern habe. <lacht> und bei den aller, allersimpelsten vertue ich mich. Also, liebe Zuhörerin, <lacht> nimmt es mir bitte nicht
1: übel. Und schickt Elissa mal ein paar Redewendungen zum Auswendiglernen. Ja. Ich mache ja auch so ein Vokabelheft.
0: <lacht> ja. Gerne, also, ne, unter KP Kp, ja, ja richtig. Kp, ne? Unter kp.pressplayproductions.de ja. könnt ihr mir Redewendungen, deutsche
1: Sprichwörter und so weiter schicken. Ich äh, ja. verspreche, dass ich mich bessern werde. Du hast gesagt, es ist super schwer gewesen, auch nach 2017 für Frauen oder Männer, ähm, Verurteilungen zu erreichen. Warum? Es ist
0: so, dass der Paragraph teilweise schwammig ist. Zum Beispiel mhm. steht das Wort beharrlich drin. Der unbestimmte Rechtsbegriff beharrlich, beharrliches Nachstellen wurde kritisiert. Das ist einfach für die Gerichte zu schwierig, mhm. äh, auf dieser Grundlage zu urteilen. Und du musst ja auch erstmal zu Gericht kommen mit so einem Stalking-Fall. Mhm. Das Thema wird vielerorts gar nicht richtig ernst genommen weil man Mhm. spricht ganz schnell, so geläufigerweise von Stalking. Der hat mich gestalkt. Mhm. Allein wenn du bei Facebook mal irgendwie guckst auf einem Profil von einem anderen oder einer anderen, (lacht) manchmal macht man das aus Langeweile oder Neugierde, spricht man ja schon, ich habe den und die gestalkt. Also das ist einfach allein durch alltägliche, durch die Alltagssprache wird Das Stalking bagatellisiert, das muss man einfach sehen. Und so gehen auch die Behörden teilweise damit um. Ich will da überhaupt gar keinen Vorwurf äußern jetzt ganz konkret. Denn es ist nachvollziehbar. Ich nehme es ja auch Mhm. manchmal gar nicht ernst. Und ähm, was ich eben schon meinte, die Behörden sind natürlich auch überfordert. Es gibt keine speziellen Abteilungen für Stalking-Opfer bei der Polizei zum Beispiel, die sich Mhm. damit auseinandersetzen. Umso wichtiger ist es, dass, dazu komme ich gleich am Ende auch noch, dass man, wenn man Opfer von Stalking wird, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie jetzt davon betroffen und dieses allgemeine Nerven durch die andere Person ist überschritten, die Grenze ist überschritten, das geht jetzt schon in den strafbaren Bereich, alles sammeln, Fotos machen, Mhm. Screenshots machen, Chatverläufe sammeln, weiß ich nicht, unerbetene Geschenke, aufnehmen. die ja. vor der Tür liegen. Wenn man den Schlüsseldienst einschalten muss, weil man das Schloss austauscht, weil der andere dann noch unbefugterweise vom Schlüsselgebrauch macht, dann auch alles protokollieren, damit man safe ein paar Beweise in der Hand ja. hat, um die andere Person dann auch mit einem Paket an Beweisen anzuzeigen, dann hat man einfach realistischerweise mehr Chancen bei der Polizei. Das war auf jeden Fall ein Kritikpunkt, der jetzt auch noch immer in der Welt ist. Und da kommen wir auch gleich zum Thema. Es gibt nämlich jetzt neue Reformbestrebungen, dass der Begriff beharrlich ausgetauscht wird gegen den Begriff wiederholt Und wiederholt, klar, ist einfacher als beharrlich. Denn einmal ist einmal und zweimal ist schon die Wiederholung von einmal. Von daher, wenn man das nachweisen kann, ist das schon mal ein Vorteil und eine
1: Erleichterung für die Opfer. Plus die Tatsache, Elissa, dass beharrlich ja auch noch so eine eine Wertung hat. Ich glaube, in der Definition heißt das ja auch, äh, im Sinne von sich dem Willen des Opfers widersetzend. Und ich finde, wiederholt hat so eine Wertung nicht. Ist einfach so ein objektiver Begriff, wie du schon meintest. Zweimal ist einmal zu viel. Richtig. Und äh, damit ist, finde ich, die Hürde ja auch geringer.
0: Die Hürde ist geringer und es macht den Gerichten leichter, ähm, Mhm. rechtsmittelfeste Urteile zu schaffen. Ja, Na, darum geht es ja auch. Weil natürlich, ich als Verteidigerin weiß das ja auch, wenn man denkt, so das Amtsgericht macht es sich jetzt leicht, ja, beharrlich liegt vor, geht man in die nächste Instanz (lacht) und dann fliegt einem das möglicherweise um die Ohren. Von daher ist wiederholt schon mal eine Erleichterung für die Opfer und das ist auch richtig so. Der andere ähm, Reformpunkt soll das Strafmaß sein. Das Strafmaß für besonders schwere Fälle von Stalking sollen jetzt nämlich von bis zu drei Jahren, so war es bis jetzt oder ist es bis jetzt, auf bis zu fünf Jahre hochgesetzt werden. Okay. Das hat auch einen gewissen Abschreckungscharakter. Weil wenn man dann weiß, Mhm. okay, wenn ich wirklich ähm, einfach äh, alle Grenzen überschreite, kann es sein, dass ich fünf Jahre ins Gefängnis, nicht Knast, äh, komme, (lacht) ich bessere mich. Und ähm, vorher oder bislang, bis jetzt auch noch immer, gilt dieses äh, verschärfte Strafmaß nur für die Fälle, in denen Gesundheit und Leben des Opfers oder einer seiner Angehörigen in Gefahr gebracht wurden. Das Mhm. soll aber demnächst so die Reform auf Fälle von besonders langwierigen Nachstellungen oder bei Verstößen gegen Kontaktverboten zur Anwendung kommen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, nach dem Gewaltschutzgesetz Kontaktverbote zu erwirken. Das geht oft leichter und schneller und ist effektiver als Strafanzeigen, weil das Gericht die einstweiligen Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz äh, schneller erlassen kann. Wenn das Opfer glaubhaft macht und da reicht schon mhm. eine eidesstattliche Versicherung oder ein paar Beweise, die man eben vorlegt, Fotos, der, irgendwas. Fotos, äh, Zeugenaussagen, die verschriftlicht werden können, die eingereicht werden können, dann kann so eine Anordnung ergehen. Und das Opfer hat erstmal diesen Schutz auf dem Papier. und wenn mhm. der, der Täter dann dagegen verstößt, kann es auch zu dieser Anwendung des erhöhten Strafmaßes kommen. Also die Täter müssen schon für die Zukunft ganz schön aufpassen. Nicht nur für die Zukunft, auch für die jetzt unbedingt. Denn das ist kein Kavaliersdelikt. Wenn man bedenkt, wie sehr Opfer von Stalking darunter leiden, das hat ja auch langwierige Folgen. Es geht ja Mhm. nicht nur darum, akut irgendwas zu ändern oder sich schlecht zu fühlen. Viele sind halt durch den ganzen Psychoterror, dermaßen traumatisiert, dass sie langfristig Probleme haben, wieder normal zurück ins Leben zu finden. Na klar. Mhm. Plus, das habe ich noch gar nicht erzählt, die Möglichkeiten sind ja jetzt auch viel also ja, ich heftiger. Weiß, ich meine, es gibt auch vieles äh, sowieso an heftigen Möglichkeiten, schlimmen Möglichkeiten, das Opfer zu terrorisieren. Aber was ich jetzt gelesen habe, ist Es gibt ja auch technisch die Möglichkeiten, sich Spy-Apps zu holen. Das ist so unheimlich. Wenn wenn man sich mal durchliest, mir war das gar nicht klar, wirklich nicht, Ich hatte keine Ahnung davon, dass du dir Apps kaufen kannst für unter 100 Euro und ohne physischen Zugriff auf das Handy deines Opfers Zugriff durch diese App darauf haben kannst. Viele nutzen Ja. ja ihr Handy wie ihr Tagebuch. Da ist alles drin, Fotos. Chats, Talks Interessen, Homepages Apps, die man sich runterlädt also wirklich das ganze Leben spiegelt sich da
1: wieder, deswegen hängen ja auch so viele an ihrem Handy und das, nicht nur das, du kannst ja teilweise, ähm, das hatten wir, als ich fürs äh, für unser Darknet-Thema recherchiert habe, du kannst ja auch ähm, so Apps kaufen, Viren, Trojaner kaufen, wo du eben auf die Kamera des Handys und das Mikrofon zugreifst, das heißt, du hast eigentlich, der Mensch ist gläsern dann für dich, das ist schon heftig. Nicht nur das, das du
0: hast über den Menschen, ohne dass dieser ja. Mensch es weiß, die absolute Kontrolle. Ja. Das ist wirklich ein so perfides Vorgehen. Ähm, ja. Mir ist wirklich speiübel geworden, als ich gesehen habe, was man alles damit ausspähen kann, ohne dass du es weißt. Es kann sein, dass das ja. jetzt gerade mit deinem Handy passiert oder mit meinem Handy passiert. Und klar gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, das zu überprüfen. Aber wer geht denn jetzt zu irgendeinem computer ja. und sagt dem bitte überprüf mal ob mein Handy einfach so
1: ins Blaue hinein? So Für alle, die Angst haben, dass sie davon betroffen sind. Es gibt auch Apps, die das Handy scannen auf solche Spyware. Also es gibt es schon, weil das natürlich gerade in Amerika, habe ich gelesen, wirklich ein Thema ist. Aber in der Tat, die meiste Zeit ist man doch völlig äh, arglos. Man weiß ja nicht, dass das jemand ohne weiteres macht. Also. Das ist und stell dir mal vor, der Mensch kann noch zugreifen. Ich meine, der kann ja deine ganzen Chatverläufe sehen, aber stell dir vor, die Technik ist so. Hören und so ja. Sachen. Also wirklich das voll Oder auch Programm. auf deinen Kalender zugreifen oder Alles. irgendwas. Ich meine, stell dir das vor, du bist eben, wie du schon meintest, nicht nur gläsern, sondern auch kontrollierbar. Und ja, ich finde auch, also gerade in so einer Zeit sollte man so einen Straftatbestand wirklich dem anpassen, was technisch auch möglich ist.
0: Absolut. Also eine Verschärfung halte ich hier auch für sinnvoll. Einfach, um auch äh, zu zeigen von Seiten des Gesetzgebers, das ist kein Kavaliersdelikt. Das kann man nicht einfach so machen, ohne ähm, Also Hm. So, das kann man nicht einfach so machen und dabei straffrei davon oder mit irgendeiner kleinen Strafe. Das verdient schon Ahndung, denn ähm, das ist der allerpersönlichste Lebensbereich. Das ist halt wie eine Kamera bei dir zu Hause in deinem Zimmer ja. und nimmt alles ja. auf und noch viel schlimmer, weil es dich ja auch unterwegs filmt und scannt. Ähm, was ich auch noch in dem Zusammenhang gelesen habe, ist, dass 87 Prozent der Täter sind Männer und ähm, ungefähr in dem gleichen Rahmen ähm, verhält sich auch äh, der Ursprung von Stalking, nämlich verschmähte Liebe, Zurückweisung, Eifersucht, Kontrollzwang, mhm. Beziehungstat letztlich. Mhm. Ob du mal mit dieser Person zusammen warst und dann vorbei ist oder wie auch mein Fall, den ich dir, von dem ich dir gleich abschließend berichten werde, zeigen wird, wenn du mit dieser Person nie zusammen warst, aber gerne zusammen sein würdest und dann fängst diese Person radikal zu stalken. Ich habe einen Fall mhm. dazu Ich gucke gerade, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weil ich halt die Zahl so erschreckend fand, tatsächlich. ähm, Ja, der Markt boomt. Und das äh, kritisieren auch viele Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser, Opferverbände. Du kannst den Leuten halt auch, du weißt, wo die sind. Mhm. Wenn eine Frau ins Frauenhaus flüchtet oder sich zu einer Frauenberatungsstelle begibt, weiß der Täter In den meisten Fällen sind es halt die Männer. Mit Sicherheit auch gibt es Fälle, über die wir berichten sollten, die auch äh, Frauen als Täterinnen betreffen. Aber wenn man jetzt mal bei den Männern bleibt, äh, wo der Täter einfach auch weiß, wo der anonyme Ort dieser Person ist, dann hast du gar keinen Schutz mehr. Man weiß leider, dass es nicht immer gut endet mit dem Stalking, dass es nicht dabei bleibt ähm,
1: Man muss es jedenfalls ernst nehmen, das will ich damit sagen. Also ich meine, es ist ja jetzt zu begrüßen, dass die Reform geplant ist. Ähm, Warum die so wichtig ist, da hast du ja augenscheinlich einen Fall. Das hast du ja schon mal angekündigt. Warum ist es wichtig, Stalking ernst zu nehmen? Wie das immer so ist, auch wenn
0: Dinge unter Strafe gestellt sind, wenn Handlungen unter Strafe gestellt sind, auch Mord zum Beispiel, Totschlag, Totschlag, sexueller Missbrauch von Frauen und Kindern, es hindert die Leute oftmals nicht, dann sich auch Mhm. strafbar zu machen. Es ist jetzt, wie gesagt, begrüßenswert, dass die Reform kommt. Aber mein Fall, von dem ich dir jetzt berichte und unseren Zuhörerinnen erzählen werde, zeigt, auch ein Gesetz hätte nichts an dieser Situation geändert. Der Fall Mhm. ist derjenige, dass ein Heute 35-jähriger Mann bei seinem Nebenjob in einer H&M-Filiale in Dessau seine Kollegin kennenlernt, die damals Anfang 20 ist und die ganz offensichtlich ganz toll findet, die haben sich angefreundet, mehr war nicht, die waren nie ein Paar. Schon zu dieser Zeit hat man darüber gesprochen, dass dieser Mann, also in der Kollegen, im Kollegium bei H&M, und dass die Frau hat das auch gemerkt, der hing halt immer an ihrem Rockzipfel. Der war immer an ihrer Seite und die hatten ganz viel Kontakt, aber mehr wollte sie halt nicht. Er hat sie dann sogar bei einem Auslandsaufenthalt in Barcelona dort besucht. Das hat sie auch so Akzeptiert, hat der dem Besuch zugestimmt, ähm, hat dann aber gemerkt: Oh, der will ständig mit mir abhängen und die Zeit mit mir verbringen und ähm, wollte jeden, jede Nacht bei mir übernachten, als Kumpel wohl gesagt, mhm. aber trotzdem, das war ihr schon zu viel. Er ist dann sogar später noch mal nach Barcelona gekommen und da hat sie dann aber, ich fasse den Fall jetzt wirklich ganz kurz, mhm. da hat sie dann aber gesagt, Ey, Alter, ich will nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Sinngemäß. Okay. Ne? Dann hat sie gedacht, das Thema hat sich gegessen. Von ihm hat sie nichts mehr gehört. Ab diesem Zeitpunkt hat er sich aber entschieden, sie mit einer Spy-App zu stalken. Er hat dann Zugriff zu ihrem Handy äh, sich verschafft durch eine Spy-App. Er hat einen GPS-Tracker an das Fahrzeug ihrer Mutter und ich glaube auch an ihrem Fahrzeug befestigt. Er war also immer und ständig zu jedem Zeitpunkt im Bilde darüber, was sie macht. Das Mhm. ist wirklich so eine junge, lebensfrohe, äh, äh, hübsche Frau gewesen, ähm, die wollte Stewardess werden und hat dann zwischenzeitlich nicht mehr in Dessau, sondern in Hannover in einer WG gewohnt. Dort hat er sie auch aufgesucht. Sie hat dann nachts Anrufe bekommen, Geschenke bekommen, alles Mögliche. und Sie hatte gar keine Ahnung, dass das dieser Typ ist. Sie hat okay. das alles überhaupt nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Mhm. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie es ihm nicht zugetraut hat. Man muss sagen, mhm. der Täter hier ist ähm, ein Studierter, auch noch junger Mann mit 35, hat einen Bachelorabschluss in Politik und Wirtschaftsinformatik oder irgendwie sowas. Ähm, hat einen Nebenjob bei H&M gehabt. Ich sage jetzt mal so geläufig, ein ganz, ganz normaler Typ, der völlig abdrehte, der mit dieser mhm. Zurückweisung auch nicht zurechtkam. Er hat dann, er ist gerade bei Gericht äh, deswegen, er hat dann wirklich alles gelesen, abgehört, Sprachnachrichten, da hat sie auch, da hat er auch gehört, wie sie über ihn gesprochen hat. So oh. wie sie mit ihr, ihrer Freundin zum Beispiel erzählt hat: Ja, der war dann wieder hier, dann habe ich dem aber gesagt, dann war er super sauer. dass Er mich in Ruhe lassen soll, so. Sie hat sogar Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ähm, Die Ermittlungen sind dann, klar, unbekannt, äh, nicht auf diesen jungen Mann gestoßen. Was er dann gemacht hat, ist äh, ziemlich heftig. Er hat dann sie ähm, an ihrer WG in Hannover aufgesucht. Sie wusste das nicht. Und hat sich in ihr WG-Zimmer geschlichen, durchs Fenster. Da reingeklettert, hat sich unterm Bett versteckt, an einer ja. Nacht, in einer Nacht oder an einem Tag, besser gesagt. Und ähm, stundenlang hielt er sich dort auf. Erst unterm Bett, dann im Schrank. Die junge Frau kam und ging, die wusste ja nicht, dass der Typ da war. Klar. Und als sie dann abends, sage ich mal, nach Hause kam, um dann auch zu Hause zu bleiben ging sie ins Badezimmer, das lässt sich so nachlesen. Er ist in in diesem Zeitpunkt unterm Bett hervorgekommen, aufs Badezimmer gestürmt und hat ihr die, jetzt halt dich fest, das weißt du nicht, die
1: Halsschlagader durchgeschnitten. Ach Gott, scheiße. Die Frau ist tot. Und also lässt sich ermitteln oder wird das jetzt gerade erst, wird das wahrscheinlich Teil der Gerichtsverhandlung sein? Ist der ausgetickt? Hat der irgendeine psychische? Nein, oder? dass die Frau tot ist, ist
0: wirklich so ein das schlimmes, krass. drastisches Ende einer absolut fürchterlichen Tragödie. Wie so eine junge oh. Frau aus dem Nichts, aus dem Leben sche- scheidet, wegen sowas, das kann aus Stalking werden. Er ist dann, also hinterher hat sich ergeben, sie hatte auch ein zertrümmertes Nasenbein. Und oh noch irgendwas anderes wurde durchgeschnitten im Halsbereich, glaube ich. Also äh, im Affekt, so glaube ich, schätze ich das ein, scheint das nicht passiert zu sein. Ja. Ähm, das geben die Verletzungen aus meiner Sicht her. Er ist dann danach zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich habe einen Menschen getötet, festgenommen worden und sitzt jetzt bei Gericht. Und ja, ähm, ja an, angeklagt. Vorwurf? Vorwurf angeklagt ist, ist Mord. Die Staatsanwältin okay. ähm, hat äh, beantragt, ihn auch wegen Mordes zu verurteilen weil hier aus ihrer Sicht niedrige Beweggründe, wie zum Beispiel die Heimtücke vorliegt. Diese Frau war ja völlig arg und wehrlos. Also nicht nur, dass sie nicht wusste, dass sie von ihm gestalkt wird. Sie konnte und hat auch nicht damit gerechnet, dass der Mann sich unter ihrem Bett befindet. Und dass sie aus dem Badezimmer kommt, um sich schlafen zu legen. Und er dann da aufspringt und ihr die Halsschlagader durchschneidet. Also ich sag mal, wenn das nicht arg und wehrlos ist jetzt aus Sicht des Opfers, dann weiß ich auch nicht, was Mord sein soll. Ähm, Er ist geständig, er sagt auch, ja, ich habe sie getötet, also er bestreitet das nicht mal Ähm, und was mich richtig geschockt hat, als ich das gelesen habe, selbst jetzt, wo die Frau tot ist, wo die Eltern dieser toten jungen Frau völlig gebrochen bei der Verhandlung anwesend sind und auch deren Leben ist zerstört, ähm, nimmt er sich das Recht raus, zu sagen, ich möchte gerne an ihr Grab, wenn ich wieder raus bin. Es tut mir leid, was da passiert ist. Ich habe auch meine Eltern, sagt dieser Täter, ich habe auch meine Eltern gebeten, Blumen in meinem Namen auf ihrem Grab abzulegen. Also ich finde, Krassene. das ist so eine unerträgliche Dreistigkeit, die auch zeigt, selbst heute nach all diesen Dingen, die passiert sind und er sitzt jetzt eben in u und wird für viele Jahre ins Gefängnis kommen, hat er Also ich will nicht sagen, er hat keine Reue. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber er nimmt sich noch, er nimmt sich dieses Recht noch raus, selbst Mhm. jetzt im Todesfall darüber zu entscheiden, darüber zu bestimmen, noch Teil daran zu haben, dass die Frau tot ist. Und das zeigt einfach die Gefährlichkeit von diesen Vorgänge, über die man dann vielleicht auch selber als
1: Täter oder Täterin die Kontrolle verliert. Ne, das ist ja. Ich glaube, psychologisch betrachtet ist das ja so, dass Stalker äh, besessen sind von dem Opfer und auch ja, in ihrer Welt sich was Das ist eine absolute Obsession.
0: Und das Problem ist auch bei diesen Spy-Apps, es macht es dir sehr leicht. Der Typ hat zum Beispiel im Gutachten, das äh, erstellt worden ist, über ihn auch dann frei erzählt. Er war wie besessen davon, diesen Kontrollzwang auch auszuleben. Also er hat ständig und überall sogar auf dem Klo geguckt, was die Frau gerade macht und wo sie sich gerade befindet. Und Ja, so kann Stalking enden. Die Frage ist Was tut
1: man dagegen?
0: Was Betroffene tun können, ist Leute, wenn ihr irgendwie von Stalking betroffen seid, sammelt Beweise, sammelt alles, was es dazu gibt. Geht zur Polizei, erstattet Strafanzeige oder stellt einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz beim Gericht. Das ist meistens schneller, unkomplizierter und im ersten Schritt effektiver. Geht zu Beratungsstellen, es gibt diese Beratungsstellen und lasst euch erklären und beraten, welche Möglichkeiten ihr habt und wehrt euch. kusch nicht, wehrt euch, zeigt den Tätern die Stirn. Und dann hoffe ich, dass ihr alle äh, verschont bleibt von schlimmeren Ereignissen, denn Ich habe jetzt gelesen, in 2019 sind 120 Frauen ähm, umgebracht worden, die vorher durch den Täter gestalkt worden sind. Also äh, proaktiv sich dagegen einsetzen und wehren und äh, die Stirn zeigen.
1: Was ist GameStop? Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das für ein Laden ist. Das ist eine Einzelhandelskette. Nee, ehrlich gesagt okay. nicht. Eine Einzelhandelskette aus den USA. Ich glaube, hier bei uns in den Köln-Arkaden gibt es auch so einen kleinen Laden. Dort gibt es zu kaufen physische Videospiele, also auf so Kassetten, ähm, Konsolen, Zubehör, ähm, Superheldenfiguren, Star-Wars-Figuren. Also so ein Laden für Leute, die gerne zocken. Ähm, und Wie wir uns das ja eigentlich denken können, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in dieser digitalisierten Welt sind so Einzelhandelsketten eigentlich auf dem absteigenden Ast. Gerade was so Spiele anbetrifft, die werden ja vermehrt gestreamt oder auch online gekauft bei den großen Versandhäusern. Du musst ja nicht mehr wirklich in einen Laden reingehen. Dazu kommt, dass dieser, dass GameStop auch so ein Retail-Laden ist. Das heißt, du konntest da Spiele kaufen und die wieder für ein Apple und ein Ei verkaufen. All das ähm, hat dazu geführt, im Jahre 2019, dass die Aktie wirklich nicht besonders hoch stand. Also die war irgendwo bei 2,50 Euro, 3 Euro, war auf, auf dem absteigenden Ast und man wusste eigentlich, das wird nichts mehr. Ne? Dieser Laden wird auf kurz oder lang wahrscheinlich insolvent gehen. Ähm, zu der Zeit begab es sich, dass ein User bei Reddit, vielleicht erkläre ich mal kurz, was Reddit ist, das ist ein soziales Netzwerk wie Facebook, Twitter etc. pp. Und dort gibt es bestimmte Foren, da kannst du alles diskutieren, über basteln, stricken, essen, kochen, was auch immer. Unter anderem gibt es ein Subreddit, ein Subforum Wall Street Beds. Und da hat im September 2019 ein User, der sich. Der Name ist irgendwie geil, der heißt Deep Fucking Value, da hat im September 2019 hat dieser Deep Fucking Value ein Screenshot gepostet, dass er nämlich 53.000 Dollar in GameStop-Aktien investiert hat. Jetzt okay. muss man wissen, Deep fucking ein Value. Amerikaner. Ein Amerikaner. Deep fucking value ist im echten Leben äh, angestellt bei einer Lebensversicherung, ist selber Finanzberater und auch YouTuber, der so Stocks erklärt, also viel so über Aktien erzählt. Also jetzt nicht ein absolutes, äh, unbeschriebenes Blatt. Der hat das gepostet und im um dieses Forum Wall Street Bets, musst du dir vorstellen, super zynisch, ähm, da posten Leute Memes über ihre Investitionen und wenn die so gefällt sind, dann lachen sich die anderen über dich tot, machen so Memes, machen sich lustig über dich. Und so hat man das auch mit Deep Fucking Value gemacht, man hat gesagt, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört, der Laden geht bald insolvent, du investierst. Und er hat auch tatsächlich, Elissa, in, am ersten oder zweiten Tag 15.000 Dollar verloren, ne, weil die Aktie so derbe in den Keller ging. Er ist aber dran geblieben. Er hat die Aktien gehalten, weil er so ein bisschen Gefühl hatte, ein Jahr später stieg ein großer Investor ein. Und der gesagt hat, okay, wir bauen jetzt ein bisschen um, wir schließen ein paar Läden. Du hörst schon, ich bin immer nur so, ich versuche noch zu sortieren in meinem Kopf. Ja, aber ich Erzähl deswegen, weiter. Erzähl ich es dir ja so deutlich, damit du dich da richtig reinversetzen kannst. Und ähm, dieser Investor hat dann gesagt, wir schließen ein paar Läden, wir werden jetzt den Online-Markt erobern und dadurch ging natürlich die Aktie erstmal hoch. Ein Jahr später, also nach 2019, 2020, konnte Deepfucking Value also schon eine Million Dollar plus verbuchen. Allein dadurch, dass sich ein paar Änderungen in der Vorstandsebene und so getan hatten. Und jetzt wird es interessant, Elissa, jetzt musst du zuhören. Also wir sind jetzt, <lacht> wir sind jetzt irgendwann im September, November 20, okay? Ähm, Deep Fucking Value hat jetzt schon ein bisschen Gewinn gemacht. Alle in diesem Wall Street Bets Forum waren außer sich, haben den gehypt ohne Ende, haben gesagt, du bist ein Zeitreisender, du bist ein Gott, woher wusstest du, dass das passieren wird und alles. Und zeitgleich spürte dieses Forum, wie gesagt, da sind lauter Kleinanleger, die so miteinander Aktientipps austauschen. Die haben festgestellt, dass große Hedgefonds parallel gegen GameStop wetten. So, Elissa, weil ich jetzt weiß, dass du jetzt wieder ganz viele Fragezeichen im Kopf hast, vielleicht nur mal ganz kurz, damit du einordnen kannst. Was sind Hedgefonds? Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, oder? Als es um Wirecard (lacht) ging. Stimmt, also Hedgefonds sind eigentlich wie eine Art Investmentfonds. Es gibt einen Topf, da schmeißen alle Geld rein und mit diesem Geld wird dann an der Börse investiert, spekuliert etc. pp. Hedgefonds sind alternative Geldanlagen, die sind anders als Investmentfonds nicht an der Börse gehandelt. Du kannst also nicht darauf zugreifen und es ist eigentlich die Geldanlage und das Investmentfonds der Superreichen. Elissa, du kommst da nur rein, wenn du wirklich viel Geld hast. Unter anderem sind Investoren, Lebensversicherung. Also Pensionfonds, Lebensversicherung und wirklich wohlhabende einzelne Vermögende. Bill Gates, George Soros, etc. Pp. Du und ich also nie. Diese Hedgefonds verwalten, bitte halt dich fest, 1,9 Billionen US-Dollar weltweit. Billionen. Nach der 19 sind 11 Nullen, Elissa. 19 Billionen US-Dollar weltweit werden von denen verwaltet. Und dann ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die extremen Einfluss auf Staaten, Unternehmen und auf das Wirtschaftssystem im Allgemeinen haben. Wo das Geld Mhm. ist, das ist da auch der Einfluss. Ähm, Die funktionieren wie Investmentfonds. Ein äh, Fondsmanager sammelt Geld und investiert das. Aber das ist auch die einzige Parallele zu Investmentfonds. Es gibt gewichtige Unterschiede, drei an der Zahl. Der erste Unterschied ist, Hedgefonds sind unregulierte Produkte. Die Regeln der Finanzaufseher gelten für die nicht ohne weiteres. Die können also freischalten, wie sie Bock haben, investieren ohne Ende, Megaspekulationsgeschäfte machen. Die sind nicht vom Verbot des Insiderhandels betroffen. Es gab also auch schon Verurteilungen deswegen in den USA. Trotzdem werden die nicht reguliert. Der zweite Unterschied zu Investmentfonds ist, dass die eben nicht an der Börse gehandelt sind, das Geld ist so schön verpackt, versteckt. Und der dritte Unterschied ist, und darauf wird es hier in unserem Fall ankommen, Hedgefonds dürfen Leerverkäufe tätigen, Investmentfonds nicht. Leerverkäufe haben wir einmal kurz bei Wirecard angerissen. Was mhm. ist das? Das muss man verstehen, um zu kapieren, was bei GameStop passiert ist. Leerverkäufe in Deutsch heißt auf Englisch «Short Selling».
0: Ja, Shortzellen, weißt ja, du noch? Bei Wirecard. Darüber da habe hab ich kommen. noch mal dir
1: das irgendwie erklärt. Shortzellen bedeutet Folgendes: Im Gegensatz zu Long bedeutet das, ich gehe daher und verkaufe eine Aktie. Diese Aktie habe ich aber nicht. Die habe ich mir geliehen. Warum mache ich das? Ich wette und das dürfen nur Hedgefonds. Ich wette auf fallende Kurse. Ich gehe mhm. also davon aus, dass ich heute eine H&M-Aktie kaufe für 5 Euro. Also dir, du leist mir die, ich verkaufe die für 5 Euro. Und dann, wenn meine Leihfrist vorüber ist und ich dir die zurückgeben muss, kaufe ich die wieder vom Markt. Idealerweise mhm. ist diese Aktie nicht mehr 5 Euro wert, sondern 2 Euro. Dann habe ich, wenn ich dir die zurückgebe, 3 Euro Gewinn gemacht. Potenziere okay. das mal Millionen, wie es die Hedgefonds machen, dann kannst du erheblich viel Geld damit verdienen. Pech ist es natürlich nur, wenn du so extrem Short-Selling machst, Und dann aber die Aktie im Wert nicht sinkt, sondern steigt – dann kannst du unendliche Verluste machen. Es ist eben nicht Und man muss die Aktien dann zurückgeben. Musst du. Das ist eine Laie. Das ist, wenn du mir die Aktie okay. leihst, dann ist es ein Leihvertrag mit auch einer Leihgebühr. Und ich muss dir die zurückgeben. Ich kann natürlich als großer Hedgefonds, das werden die jetzt auch tun, dazu komme ich noch, die Frist immer mal verlängern, um den Markt mhm. noch ein bisschen machen zu lassen. Aber am Ende muss ich es dir zurückgeben. Und vor allem, wenn ich es verkauft habe, muss ich es auch zwei Tage später dem Käufer ja dann auch übereignen die Aktie. Ähm, ja. Das nennt man Short-Selling. Das dürfen nur Hedgefonds. Das ist krass. Die, haben man, die hat man früher dementsprechend auch Heuschrecken genannt, weil die gespürt haben oder geguckt haben, welchem Unternehmen geht es schlecht. Und dann haben die massiv gegen das Unternehmen gewettet und es ta- damit ta- tatsächlich auch ausgehöhlt. Und sie können dadurch natürlich auch Einfluss nehmen. Ne? Die sind enorm intransparent. Man weiß nicht, was da passiert, wie viel Geld da ist. Und die spekulieren wie im Casino Die die wetten auf alles Mögliche, aber den Schaden, den sie anrichten, den richten sie in der Realität an. Stichpunkt 2008, äh, die komplette Weltwirtschaftskrise, ähm, da waren eben Hedgefonds auch sehr aktiv. Das ist das große Problem mit diesen Hedgefonds. Jetzt habe ich dir erklärt, was Hedgefonds sind, jetzt habe ich dir erklärt, was Short-Selling ist. Das ist nämlich passiert, als Ende 2020 deep fucking value viele Leute in diesem Forum Wall-Street-Bets von der Aktie GameStop und auch Nokia und AMC überzeugt hat, hat man parallel gemerkt, Au, krass große Hedgefonds wetten dagegen, wetten also auf fallende Kurse. Und dann ist was ganz, ganz Witziges passiert. Man hat nicht ich nur- lach mich schlapp. <lacht> man hat nicht nur festgestellt, dass sie massive Leerverkäufe machen, sondern die haben Overshortet, Overshortet heißt im Deutschen Ungedeckte Leerverkäufe. Die haben also, wenn es 100 handelbare Aktien auf dem Markt gibt, 140 Prozent verkauft. Und das ist auch nicht strafbar für die, weil es sind ja Hedgefonds. Die dürfen einfach alles, worauf sie Bock haben. Das hat man im Forum gemerkt und hat einfach dann sich abgesprochen man hat sich abgesprochen und hat gesagt Leute die Wer hat sich abgesprochen, abgesprochen sind diese ganzen User in Wall Street beds Forum das sind Kleinanleger das sind Aktivisten das sind interessierte das sind auch sie nennen sich selber Investment Trolls aber haben die dann dann eigentlich,
0: frage ich jetzt einfach mal, so einen Plan vorher erstellt? Äh, oder wie nehmen die Kontakt zueinander auf? Wie finden die heraus, dass sie das
1: Gleiche Hör mal, wollen? Wenn du in einem Forum kochen bist und es geht dann um ein Rezept, dann wissen ja alle, es geht um dieses Rezept und jeder sagt was dazu. So ist es in diesem Wall-Street-Bets auch. Die, haben über, die reden grundsätzlich in diesem Forum über Aktien, über wer was investiert, wer was gemacht hat, machen Screenshots davon, zeigen, ob sie gewonnen haben oder verloren haben. Und hier Um Deep Fucking Value bildete sich ein Kult und man sprach sich, man sagte zueinander, das ist ja ein öffentliches Forum, das ist ja wie wenn du bei Facebook kommentierst, dann hat einer gesagt, lass investieren und alle so, yeah, machen wir und so nahm das, wurde das wie so ein Flashmob, das heißt alle investierten dann alles, was sie hatten. Es gab Leute, die haben 50 Dollar investiert. Es gab Leute, die haben ihre Altersvorsorge von 5000 Dollar, die sie nur hatten, investiert. Also wirklich Kleinvieh macht mistmäßig. Hat man massiv den Markt leer gekauft. Also GameStop Aktien okay. eben koordiniert gekauft vom Markt. Und warum haben sie das gemacht? Die haben sich überlegt, warum sollen nur große Investoren auf Kurse Einfluss nehmen können? Können wir doch auch. Und es ist so ein bisschen aktivistischer Investitionsstil. Es ging so ein bisschen darum, Arm gegen Reich, David gegen Goliath. Es einfach den Reichen mal zu zeigen und eben koordiniert diese Aktien zu kaufen. Das haben die dann auch gemacht das nannte sich ein sogenannter buy also vom englischen Kaufen, ähm, haben alle möglichen Aktien vom Markt weggekauft. Und, und zwar teilweise noch für 3 Euro, vier Euro. Jetzt Ende Januar, in der letzten Januarwoche, schoss die Aktie über 400 Euro. Das ist krass. Also von 3 Euro auf 400 Euro, nur weil koordiniert die Leute Aktien gekauft haben. Und je mehr Aktien gekauft werden, desto höher steigt der Wert. Das ist ja klar. Okay, So, das verstehe ich. Und was ist passiert? Kannst du jetzt verstehen, was die Hedgefonds davon gehalten haben? Weil was bedeutet das auf dem Markt, wenn plötzlich alle Aktien weg sind? Dann haben die Hedgefonds, die ja leer verkauft haben und die ihren Verleihern das zurückgeben müssen. Probleme müssen ja teure ja, Aktien zurückkaufen. es gibt keine Aktien mehr, weil alle möglichen Wall-Street-Bets Leute die Aktien weggekauft haben. Also müssen die für eine Aktie, die die für drei Euro verkauft haben, jetzt 400 Euro zahlen, um die zurückgeben zu können. Hm. Unter anderem ein Riesen-Hedgefonds in Amiland hatte hier Short-Selling betrieben in großem Maße, Melvin Capital. Die haben von ihrem Vermögen in Höhe von 12.000, 12 Milliarden Dollar haben sie sechs Milliarden Dollar verloren. Die haben 6 Milliarden Dollar verloren durch ein paar Investment-Trolls in diesem Forum, die einfach koordiniert angefangen haben, den Großen die Aktien wegzukaufen. Also die mussten schon an Rücklagen ran? Die mussten nicht nur an Rücklagen ran, sondern die mussten sich helfen lassen durch andere Hedgefonds. Ein anderer Hedgefonds in Amiland nennt sich Citadel Securities. Die haben mit einer Finanzspritze von drei Milliarden Dollar Melvin Capital wieder auf die Beine geholfen. Warum erzähle ich dir das, Elissa? Durch diese ganz, ich erzähle gleich, warum es Marktmanipulation hier und dort sein könnte. Ich verkürze das gleich, aber es ist in Amiland, weil diese Aktie so explodiert ist, haben die, es gibt damit ich, damit ich das für dich verständlich mache. Du brauchst ja, um Aktien zu handeln, einen Broker. ja Es gibt mhm. jetzt Neo-Broker-Internet-Apps. ja In Amiland ist eine bekannte App Robinhood. Bei uns hier in Deutschland ist eine bekannte App Trade Republic. Du mhm. kannst da rein und dann gibst du Kauforders, Verkauforders, wie an der Börse, das ist dein Broker. Der Broker Robinhood hat am 26. Januar, also vor ein paar Tagen, extrem in den Markt eingegriffen, indem er diesen ganzen Kleinanlegern keine Kauforder mehr gestattet hat. Man konnte ah. also nicht mehr kaufen. Man konnte nur noch verkaufen, was den Kurs gesenkt hätte, aber nicht mehr kaufen. Und das ist unter Umständen Marktmanipulation, weil du zugunsten der Großen die Kleinen verarschst. Dadurch ist ja auch der Preis... Also, genau, Blocks. Die sind ja. einfach ausgeschlossen worden vom freien Markt. Das ist krass, wenn du dir das reinziehst. Einfach Und mal Und das geht... Ja, es ging. Jetzt werden sie natürlich vor die Finanzaufsicht zitiert. Ähm, die Finanzministerin Janet Yellen wird sich der Sache jetzt annehmen müssen in den USA. Jetzt kommt, warum ich dir das eben von Citadel Securities erzählt habe. Citadel Securities ist ja, hat ja Melvin geholfen und hat auch ein paar Short-Selling-Optionen denen abgenommen. Ist also jetzt auch involviert in diese GameStop-Sache. Janet Yellen, die Finanzministerin, soll jetzt das alles prüfen. Janet Yellen hat sie aber, hat aber, bevor sie Finanzministerin geworden ist, für Citadel Securities in einem Jahr sechs Vorträge gehalten, Elissa, und hat für diese sechs Vorträge bekommen 810.000 Dollar. Okay. Okay. Was hat nicht die Ja, wahrscheinlich hat die Krebsgehalt Währenddessen ähm, und die soll jetzt total objektiv entscheiden, ob die Hedgefonds böse sind und Robin Hood Marktmanipulation begangen hat oder nicht. Ähm, um jetzt zurückzukommen, kurz auf das, was bei uns ja, in so Deutschland
0: Interessenkollision gibt es ja nicht nur in AmiLand immer wieder, wenn so Politik und Wirtschaft sich äh, vermischen oder von einem ins andere. Entweder Politiker gehen in, ja. in die Wirtschaft oder äh, Wirtschaftsleute gehen in die Politik. Also man nennt
1: es ja, man nennt es ja richtigerweise Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft. Hier ist es so, dass sie vorher schon die Interessenkollision dann hatte und dann in die Politik geht. Manche sind während ihrer Laufzeit Unsere Frau Klöckner zum Beispiel, so Lobbyistennah, wo man weiß, wo sie nach ihrer Politikkarriere landet, nämlich bei Nestle, ähm, das haben wir hier leider auch. Ne? Also die, die Kehrseite des Lobbyismus ist Korruption und in Amerika ist das genauso ein Thema wie hier bei uns in Deutschland, da kann man auch die Augen vor nicht verschließen. Ne? Ich sage nur Andreas Scheuer und so, Philipp Amthor, haben wir ja alles schon mal besprochen. Ähm, was jetzt in Amiland passiert ist, also Ende Januar ging es extrem ab. Die Aktie ähm, äh, reichte dann auch bis über 400 Euro an. Ähm, natürlich hat sich das Imperium das nicht gefallen lassen, die großen Hedgefonds. Die haben natürlich auch angefangen ähm, zu gucken, wie sie irgendwie ihre Schäfchen ins Trockene bekommen und nicht noch mehr Schaden erleiden. Was haben die gemacht? Ähm, man muss natürlich dazu sagen übrigens diese Tatsache, dass diese Hedgefonds nicht mehr diese Aktien bekommen können, kaufen können, um sie den Verleihern zurückzugeben. Die Situation nennt man Short-Squeeze und vielleicht ist es für dich interessant, dass es 2008 sowas mit VW gab. Da hat Porsche auch VW-Aktien gekauft und es gab parallel Leerverkäufe, es ist alles eskaliert und die VW-Aktie war kurzfristig 1000 Euro wert und damit quasi das teuerste Unternehmen der Welt, weil es da zu so einem Short-Squeeze gekommen ist. Also Es ist absurd, aber die Börse die Börse spiegelt nicht die tatsächliche Marktwirtschaft. Da wird nur Casino betrieben. Es ist total krass. Und hier war es so, dass eben Ende Januar diese Aktie GameStop explodierte. Eben einmal wegen der Absprache der Leute. Zweitens, weil diese ganzen Shortseller die Hedgefonds Angst bekommen haben und ihre Position gecovert haben, also schon mal Aktien gekauft haben, um die zurückzugeben. Auch das hat wieder zu Kurserhöhungen geführt und viele sind aufgesprungen. Elon Musk derjenige, welche, auf den alle hören, der hat am 26. Januar getwittert, Game Stonk, Das heißt, macht alle mit. Und dann sind alle drauf aufgesprungen. Und dann hat aber das Imperium zurückgeschlagen, weil natürlich lassen die sich das nicht einfach so gefallen. Das Imperium,
0: ähm, Rana, das sind jetzt die Hedgefonds. Richtig. Ne? Die großen Mächtigen. Die großen Mächtigen mit dem vielen Geld die dreibeinigen Herrscher, äh, äh,
1: wie haben die zurückgeschlagen? Du sagst, das Imperium hat zurückgeschlagen. Ja, das Imperium hat das Geld und da, wo Geld ist, ist auch Macht. Ähm, als erstes ist dieses Wall-Street-Bets, der Server, totgegangen mit der Begründung Hate Speech. Es ist wohl so, das habe ich jetzt auch gelesen, medial wird das leider nicht unbedingt total objektiv dargestellt. Das Problem ist, also so hat das Imperium zurückgeschlagen, die haben diesen Server wegen Hate Speech kalt gemacht. Danach wurden Desinformationen gestreut. Jetzt ist es so, dass die klassische Presse auf Informationen angewiesen ist und dann hörst du natürlich eher auf den Banker, ist doch völlig klar, als auf irgendeinen Investment Troll irgendwo in einem Forum, den du nicht kennst, der mit einem Fake-Account agiert. So sind viele Desinformationen gestreut worden, was den Markt beeinflusst hat, wieso von wegen, die ganzen Short-Positionen seien geschlossen, es bringe nichts mehr zu kaufen. Also damit hat man gearbeitet und man hat mit Infiltration gearbeitet. Das heißt, auch die großen ähm, Player haben gecheckt, ey, lasst uns mal in dieses Forum gehen und gucken, was die da miteinander besprechen. Das ist ja ein offenes Forum und die haben das eben infiltriert und alles, was da absprachegemäß gemacht wurde, haben die auch gemacht. Will sagen, diese Bezeichnung in den Medien oft David gegen Goliath, arm gegen Reich stimmt so nicht. Auf beiden Seiten haben Leute. Gewonnen und verloren. Melvin Capital hat 6 Milliarden Dollar verloren. Aber andere Hedgefonds sind natürlich genauso wie die Kleinanleger darauf angesprungen, haben gekauft und haben dadurch Gewinne gemacht. Also im Grunde genommen Business as usual. Nur Wer ist entscheidet jetzt denn jetzt darüber Gerichte in den USA? oder? Äh, ja, dort wird jetzt eben Janet Yellen ähm, eben als Finanzministerin. Die wird jetzt erstmal mal schauen müssen, ist das Marktmanipulation. Bei uns ist auch schon die Buffin aktiv geworden, liebe Elissa, ja. Hier wurde nämlich als Robin Hood, dieser Neo-Broker, dieser App, als die den Kauf verboten haben, parallel haben das die drei deutschen Jungs, die ähm, Trade Republic gegründet haben, haben das auch verboten. Das heißt, von Donnerstag auf Freitag konntest du keine GameStop, Nokia, AMC Akten kaufen. Die Leute sind ausgerastet, sind zu den Verbraucherzentralen, haben sich bei der Buffin gemeldet und die Buffin hat gesagt, sie hat ein Auge drauf. Sie wird sich das Wie angucken, du weißt, was das heißt. Genau, da läuft jetzt einer mit einem Fragebogen durch die Gegend. <lacht> und, wird und einem Stift ein und einem Klemmbrett. <lacht> Genau. Und sagt, wie ist es denn hier gelaufen? Erzählen Sie mal. So arbeitet die Buffin. Und äh, das ist das ist natürlich das Problem, was wir haben. Ne? Buffin ist ganz, ganz echauffiert darüber, dass die Kleinanleger auch in Amiland, also medial wurde das immer, wurden die Kleinanleger gebashed. Ähm, aber dann hat man auch hier, das Handelsblatt hat dann irgendwann zu Buffin gesagt, ja, schön, dass ihr hier basht. Als Wirecard war, war es euch auch scheißegal. Und ähm, das ist natürlich Messen mit zweierlei Maß. Es ist die Frage an verschiedenen Stellen, Marktmanipulation. Und zwar erstens hat man, haben diese User, wenn das in Deutschland passiert wäre, in einem Forum in Deutschland, durch die Absprache, haben sie sich einer Marktmanipulation schuldig gemacht, eines Marktmissbrauchs. Und genauso stellt sich das die Frage für diese zwei Apps. Dadurch, dass sie kurzfristig die Kauforder nicht durchgegeben haben, haben sie sich der Marktmanipulation schuldig gemacht oder nicht. Das wird in Amiland zu klären sein, weil es sich dort hauptsächlich zugetragen hat. Aber hinsichtlich Trade Republic wird jetzt auch die Buffin prüfen, ob das alles so richtig war. Die sagen, Trade Republic sagt hier in Deutschland, nun, wir haben das einmal gemacht, um unsere Anleger, unsere Kunden zu schützen. Der Die Aktie war extrem volatil, also schwankte extrem. Wir wollten schützen und außerdem hatten wir technische Probleme. Wir konnten mit diesem Ansturm nicht rechnen. Unser Server hat das nicht mitgemacht. Dazu gibt es in Deutschland Rechtsprechung. BGH hat 2000, im Jahre 2000, als es so um Online-Telefonbroker ging, gesagt kannst du nicht unbedingt mit argumentieren, mit technischen. Da musst du dafür Sorge tragen. Aber da steht der Sachverhalt nicht fest. Das muss sich eben noch mal alles herauskristallisieren. Das wird die Buffin auch prüfen müssen. Und dann läuft der Schadensersatz, wenn du also Donnerstag eben GameStop-Aktien kaufen wolltest ähm, und das nicht konntest und dann nachweisen kannst, dass du einen Schaden erlitten hast, dann läuft das eben Pflichtverletzung, Kausalität, Schaden. Hinsichtlich dessen, ob, wenn das alles in Deutschland passiert wäre, die User sich schuldig gemacht haben einer Marktmanipulation, da scheiden sich sehr die Geister ähm A, der Sachverhalt steht noch nicht fest. Man wird jetzt den Ausgang auch abwarten müssen. B, es gibt Juristen, die davon ausgehen, dass das klar Marktmanipulation ist, weil man sich abgesprochen hat gemeinsam und den Preis dieser Aktie in die Höhe getrieben hat. Aber in dieser Marktmissbrauchsverordnung in der europäischen steht eben drin, wenn man wirtschaftliche Interessen verfolgt hat, also quasi mit den Aktien auch seine eigenen, sein eigenes Portemonnaie aufbessern wollte, dann muss das nicht unbedingt Marktmanipulation sein. Es ist hochkompliziert. Diese Artikel und Paragraphen in der Verordnung und auch im Wertpapierhandelsgesetz muss man eben alle lesen, die sind sehr lang und muss eben prüfen, ob das alles hier vorliegt oder nicht. Aus meiner Sicht ist die Absprache keine Marktmanipulation. Was die großen Hedgefonds im Verborgenen dürfen, muss man ja erst recht transparent machen dürfen. Und aus meiner Sicht ist aber das, was diese Broker-Apps sich erlaubt haben, sowohl Robinhood als auch hier in Deutschland Trade Republic, das ist für mich Marktmissbrauch. Ganz klar, hier wurden Kleinanleger daran gehindert, ähm, am Markt tätig zu sein und äh, die Großen durften weiter agieren. Das ist für mich ganz klar Marktmanipulation. Wie geht's denn jetzt weiter? Also aktuell, ich habe gestern geguckt, da lag die Aktie irgendwas um 50 Euro. Ich gucke jetzt gerade mit dir nochmal, um zu wissen nochmal zur Erinnerung Ende Januar waren wir bei über 400 Euro. Jetzt liegt die bei 48,50 Euro. Also ganz okay. Sekunden genau extrem gesunken. Das heißt, die die restlichen Hedgefonds werden jetzt nicht die massiven Verluste machen. Die warten ab. Die verlängern die Laie und gucken, bis eben die Aktie so weit gesunken ist, denn das ist um die dann zurückzukaufen, um sie dann zurückzugeben. Okay. Ja, und die Krux ist Elissa am Ende, was ich anfangs gesagt habe, dass die Börse nicht die Marktwirtschaft widerspielt dieses Unternehmen ist so viel nicht wert, wie sie Ende Januar an der Börse wert war. Es ist einfach so. Das ist nur so eine Spielerei. Ja, das ne? ist so eine Spielerei. Und das ist das Krasse. Das, das war jetzt wichtig, dass das passiert ist. Nicht wegen Arm gegen Reich und irgendwelcher romantischen Vorstellungen, sondern um zu zeigen, wie pervers und absurd das ist. Und dass der Markt einen Scheiß selber regelt. Der Markt ist massiv manipulierbar schon immer. Und jeder Honk, auch unsere deutschen Politiker, die ständig sagen, der Markt regelt das selbst, lügt. Der Markt wird Mhm. beherrscht von den Global Playern die viel Geld haben. Und es hat gezeigt, dass wenn Kleine sich zusammentun, Schwarmintelligenz, dass die natürlich die Großen ärgern können, aber die Großen sitzen mit ihrem Geld immer noch am längeren Hebel, werden das aussitzen. Und es wird eben jetzt fraglich sein, wie die ähm, Justizbehörden in den USA und wie unsere Justizbehörden damit umgehen und ob nicht endlich mal dieses unselige Short-Selling, diese Leerverkäufe, ob das nicht weiter reguliert wird. Hier in Europa ist das schon teilweise reguliert, in Amiland darf man eigentlich alles und da merkt man, was natürlich für Probleme dann entstehen, wenn das so ist. Also es wird spannend, wie es jetzt weitergeht. Ich befürchte, die Aktie sinkt und die Leute, die die noch haben, machen dann eben auch Verluste. Ich bin jetzt wieder einen Schritt weiter.
0: Ich konnte jetzt nicht so gut mit dir hin und her diskutieren, aber sieh es mir bitte, ja,
1: mir bitte nach. ist gut. Ich entwickle mich Kaufst du Expertin. denn jetzt auch Aktien? Außer die von, was war das jetzt, was du eingangs erzählt hast? Doc Martens. <lacht> ja gut. Es muss, es muss schon was mit Fashion. Ja, aber glaubst du wirklich, dass die steigt? Glaubst du, irgendwas passiert, dass die Doc Martens, also das Unternehmen, das ist ja nur dann die Krux, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Ich hatte mir ja ja auch schon mal überlegt, in so einem Anflug, eine Aktie über das vegane Steak. Ja, Beyond Meat, Äh, Meat, ne? Beyond Meat, nee, das war so ein irgendwie israelisches Produkt. Ähm Mama, komm ruhig runter, jetzt ist nicht mehr so schlimm. Wir sind jetzt fertig. Ja, Ja. Ja, cool. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich halte dich auf dem Laufenden, ob ich da in dieses ganze Geschäft mit einsteige. Ein bisschen Kohle habe ich ja zusammengespart cool. auf meinem Sparbuch.
1: und. Äh, hier, Deep Fucking Value hat aus seinen 50.000 Dollar 48 Millionen gemacht.
0: Ja, das Vielleicht ist, ja ist das jetzt ein
1: Anreiz für dich.
0: Die Eigenheimimmobilie die mit, steht acht, kurz mit bevor.
1: 50 Millionen kannst du dir ein paar Immobilien hier in Köln leisten, glaube ich. Also <lacht>
0: Heute war das die 26. Folge vom kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir,
1: Thalaye Bagheri
0: und mit mir, Elissa Charted bär
1: So, jetzt am Gegenende war auch ein bisschen Brutzelgeräusche aus der Küche mit dabei.
0: Ja. <lacht> ja, das müssen wir aber mit aufnehmen. Ja. Persisches Essen reloaded. Ciao, ach so, nee, stopp, halt! Was? Ihr könnt uns natürlich wieder äh, Feedback geben, äh, Lob und Kritik schreiben an kp.pressplayproductions.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Tschöö! Ciao. Ciao. Ein
1: Podcast von Play. Pressplay.
0: Pressplay. Press Press Ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay Productions. Ein Podcast von Pressplay Productions.